0: Ich. genauso viel zu meiner Person. Ich habe mich ähm, vor 31 Jahren bekehrt und kenne seit damals auch das Gospelhaus Kehl. Damals hat es nicht so geheißen. Ich war schon 1991 mit Uli und warst du auch dabei auf dem Pioniereinsatz, waren wir schon zusammen unterwegs. So, wir kennen uns ein bisschen, würde ich sagen. Okay, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch eine Botschaft mitgebracht das Evangelium, naja klar, um das geht es jeden Sonntag, aber es geht heute Morgen ganz, tatsächlich ganz direkt um das Evangelium. Im Neuen Testament sind vier Evangelien ich, und ich konzentriere mich heute auf eins, auf das Johannesevangelium. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, ja, das kenne ich ja schon, was will der uns jetzt hier Neues sagen. Aber ich gehe mit euch durch und ich glaube, dass Gott uns alle überrascht, wie großartig das ist, was wir schon vielleicht jahrelang kennen. Und klar, das Evangelium im Kern ist die Geburt, die Leiden, die Kreuzigung und die Auferstehung Christi. Aber heute machen wir das mal ein bisschen weiter auf und schauen es in der Gesamtheit an. Und dann fange ich schon an in Kapitel 1. Ich nehme euch mit in die Einleitung sozusagen des Evangeliums des Johannes. Und dort steht im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Was bedeutet das, bei Gott ist das Wort? Stell dir mal vor, der Olli, Olli Forscher, hört auf zu sprechen heute. Er sagt heute nichts, tauscht sich mit seiner Frau nicht aus und morgen nicht und er schweigt über eine Woche dann würden sich alle denken, was ist denn mit dem los? Wir wissen ja gar nicht mehr, woran wir mit ihm sind. So sprich, Worte definieren und erklären uns. Ein Mensch, der viel redet, der ist nicht geheimnisvoll. Und Gott stellt sich uns vor als das Wort. Das heißt, Gott ist voller Sehnsucht, sich mitzuteilen und zu definieren. Er will sich erklären bis in Einzelheiten, damit wir ihn kennen, wie er ist. Unser Gott will kein Rätsel bleiben. Er will reden, er will sprechen, er will sich mitteilen. Er ist Wort. Und das Wort geht aus, heißt es weiter, und kommt zu uns in einer wunderbaren Person. Das Wort wurde Fleisch. Die Definition und Erklärung Gottes ist eine Person, Jesus Christus. Und wer Gott kennenlernen will, der muss Jesus kennenlernen. Ihn anbeten, ihn anschauen, Gemeinschaft mit ihm haben, sein Herz kennenlernen, der lernt Gott kennen. Und weiter schreibt Johannes, aus seiner Fülle haben wir genommen. Er spricht von dieser Fülle, die in dieser Person geoffenbart wird. Jesus kommt in seiner Fülle und er regt uns an, aus seiner Gnade zu nehmen, aus seiner Fülle zu nehmen, Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Aus seiner Fülle zu nehmen, das ist der Wunsch Gottes und das ist der Sinn unseres Lebens aus seiner, aus der Fülle Jesu zu nehmen. Und zwar so viel wie nur möglich. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Es geht weiter, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber wir kennen die Geschichte Israels. Israel ist mit dem Gesetz nicht froh geworden, Dabei lag es weder am Gesetz noch am Gott, sondern es lag am Volk. Gott wollte offenbaren schon damals den Unterschied zwischen dem Gesetzgeber und dem Empfänger, zwischen Gott und dem Volk und das Gesetz sollte das Volk ja vorbereiten, sozusagen ein Zuchtmeister das Volk hinführen, das Volk vorbereiten. Und wer ernsthaft mit dem Gesetz umgegangen ist, muss sagen wie Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, das Gesetz ist heilig und gut, aber ich kann ihm nicht entsprechen. Es wohnt eine andere Natur in mir, die stärker ist als mein gutes Wollen. Die Sünde wohnt in mir, ich schaffe es nicht. Wer wird mich erlösen? Doch Dank sei Gott in Jesus Christus. Das Gesetz hat ein Problem. Es konnte kein Leben geben. Das Gesetz wurde gegeben, aber die Gnade ist in Jesus Christus geworden. Und ihr Lieben, wir leben in der Gnadenzeit. Die Gnade hat angefangen zu werden bei der Geburt Jesu und sie ist gewachsen. Sie ist gewachsen in dieser Person, die gereift ist, die herangewachsen ist. Die gelebt hat ein vollkommenes, sündenfreies Leben. Gestorben und in Herrlichkeit aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes, und hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, haben sie Gnade empfangen. Gnade ist sozusagen das Kommen des Herrn Jesus in dein Herz und in dein Leben. Und wenn du aus dieser Fülle Jesu nimmst, dann empfängst du Gnade. Durch Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Die Gnade ist in meinem Leben nicht vergeblich gewesen. Und die Gnade hat ihn zu dem gemacht, was er war. Gnade. Gnade ist zum Beispiel nicht, wenn du oft mit dem Zug unterwegs bist, kommst fünf Minuten zu spät zum Bahnsteig. Ah, der Zug steht noch da. Was für eine Gnade. Nein, das ist nicht unbedingt Gnade, das ist vielleicht... Gunst ist diese unvorstellbare Unpünktlichkeit der Bahn. Aber Gnade ist was anderes. Gnade ist zum Beispiel, wenn du zu spät kommst und der Zug ist weggefahren. Und du sagst, Herr Jesus, jetzt wende ich mein Herz an dich. In allem Stress und in allem Ärger, der jetzt schon anfängt. Herr, wende ich mein Herz an dich. Und das Gnade ist das Kommen Jesu in dein Leben, in deine Situation, in deinen Alltag, wenn du ihn anrufst. Ist das nicht stark? Gna Gottes Gnade ist eine wunderbare Person, voller Herrlichkeit und Wahrheit. Und wenn wir aus seiner Fülle nehmen, dann empfangen wir Gnade. Johannes 1 endet damit. Ein Mann namens Nathanael sagt, Herr, ich bin überwältigt, du hast mich schon dort unter einem Feigenbaum gesehen? Ich hoffe, ihr kennt die Szene. Wow, fantastisch, wie prophetisch, du musst ja der Sohn Gottes sein. Jesus sagt: "Was nur wegen dem. Stopp, stopp, stopp. Das ist ja jetzt jetzt nichts Besonderes. Du wirst Größeres sehen. Von nun an wirst du den Himmel offen sehen und Engel Gottes herauf und herabsteigen sehen auf den Menschensohn." Und da knüpft Jesus an das Bild von Jakob an in Bethel, die himmlische Leiter aus dem Alten Testament und Jesus offenbart hier diese Erfüllung bin ich. Da, wo ich bin, ist der Himmel offen. Da, wo ich bin, ist eine himmlische Leiter. Da, wo ich bin, berührt der Himmel die Erde und die Erde den Himmel. Denn wo Jesus ist, ist ein offener Himmel. Es gibt in meinem Leben keinen verschlossenen Himmel mehr, weil Jesus da ist. Oftmals denken wir, wir müssen den Himmel öffnen oder, oder noch was dazu tun und im Gebet den Himmel öffnen. Nein, nein, in Johannes 1 steht, wo Jesus ist, ist ein offener Himmel und lebt Jesus nicht in dir, Es ist ein offener Himmel mit dir, ihr Lieben. Das ist das Evangelium und das sollen wir kennen. So, und jetzt geht's weiter, das war jetzt die Einleitung. Und jetzt gehe ich mit euch durch so ein paar Szenen durch. Szene 1, Hochzeit zu Kana. Ah, Eine schöne Atmosphäre. Hochzeit ist immer was Schönes, ist immer was Besonderes. Alle sind gut gelaunt, sind fröhlich. Es wird gegessen, es wird getrunken. Man tanzt vielleicht. Und es ist ja interessant, Gott fängt da an, wo wir mit unseren Träumen und Sehnsüchten anfangen. Ist es ist der Traum unseres Lebens nach einem Liebenden gegenüber, nach Verständnis, nach Geborgenheit, nach Wärme. Ist es nicht so, wir sehnen uns nach Liebe. Und Gott weiß das, weil er uns genau ja so gemacht hat. Und wir denken, ach, jetzt erfüllen sich alle unsere Träume. Nur ist das Problem, auf unserer Hochzeit geht der Wein aus. Auf unserer Hochzeit geht der Wein eines Tages aus, unsere Glückseligkeit Bleibt nicht immer auf einem hohen Niveau. Zumindest bleibt sie nicht so hoch und die Harmonie. Als Beispiel, Vergleich mit Hochzeit, meine ich jetzt nicht diese typische Hochzeit, sondern einfach auch unser Leben, wenn wir auf einer Erfolgsspur sind, wenn wir meinen, jetzt sind wir gesegnet, jetzt sind wir dran. Wir müssen nur auf unsere Ehen schauen, das ist nicht immer nur Halleluja, wer ein bisschen verheiratet ist, der weiß das auch. Also uns geht der Wein aus und Jesus sitzt auf unseren Hochzeiten und wartet, bis uns der Wein ausgeht. Und er wartet, bis wir feststellen und erkennen, dass uns der Wein ausgeht. Und erkennen, dass dieses Niveau nicht zu halten ist. Und da sitzt Jesus in unserem Leben und wartet, bis wir zu ihm kommen. Warum geht uns der Wein aus? Weil wir, ich bleibe mal bei dem Bild, weil wir von Natur aus wie diese Tonkrüge sind, gefüllt mit Wasser und nicht mit Wein. Aber Jesus ist gekommen, um Wasser in Wein zu verwandeln. Das Wunder, das Wunder der Verwandlung, der Wiedergeburt, der Umwandlung. Nur Jesus kann das. Wer kann Wasser des Todes in deinem und meinem Leben zu himmlischem, kostbaren Wein verwandeln? Nur Jesus. Also, kein Problem mit Mangel. Wenn du Mangel spürst und merkst, ja, ich bin ja auch nur ein irdischer Mensch sozusagen, Jesus ist da, komm zu ihm und sag, Herr, wandle mich um, gib mir deinen himmlischen Wein zu trinken, gib mir wahre Freude, aber er will gebeten sein und dass wir erkennen, dass wir es aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen. Und noch ein anderer Gedanke zum Bild des Weines. Er hat den besten Wein aufgehoben bis zum Schluss, damit wir, ihr und ich, davon trinken können. Die Propheten haben begehrt zu sehen, so steht es in der Bibel, haben begehrt zu sehen, was die Jünger gesehen haben. Es bedeutet Gnadenzeit. Wir haben direkten Zugang zu Gott und wir dürfen trinken für eine wunderbare Hochzeit, die jetzt schon anfängt, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, beginnt schon unser ewiges Leben. Wir können Gemeinschaft mit Gott direkt haben und das hineinfließt ins ewige Leben. Und wenn er wiederkommt, und da warten wir drauf, heißt es, seine Braut hat sich bereitet. Und was was wird das für eine Hochzeit sein? Und niemand, niemand wird dort der Wein ausgeht und wir werden uns freuen. Und das ist auch ein Bild des Weines, mit unaussprechlicher und ewiger Freude. Es wird kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid mehr sein. Freude in Ewigkeit, ihr Lieben. Das ist unsere Zukunft und das ist das Evangelium. Nächste Szene, Kapitel 3. Es ist Nacht. Ein Mann drückt sich nachts durch die Straßen und will nicht gesehen werden. Er klopft an der Tür, wo Jesus ist. Ah, Nikodemus, hallo, ein Oberster der Juden, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, kommt nachts, kommt nachts zu Jesus. Ein hoch angesehener Mann unter dem jüdischen Volk. Er ist aufgewühlt und kann nicht schlafen. Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und was sagt Jesus? Ah, Nikodemus, sehr gut, toll. Endlich hat es einer von euch verstanden. Ich bin geschmeichelt. Bitte erzähle es deinen Freunden und Bekannten und glaubt alle an mich. Nein. Nein, Jesus ist nicht geschmeichelt. Man muss sich auch vorstellen, Jesus damals um die 30, Nikodemus in seiner Stellung, wo er war, bestimmt zwischen 50 und 60 und repräsentiert so Weisheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Ansehen und Erfolg. Und zu diesem Mann sagt Jesus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, ist alles vergeblich. Du kannst das Reich Gottes nicht mal sehen, geschweige denn hineinkommen. Du musst von Neuem geboren werden. Also Nikodemus ist Fleisch, du bist Fleisch, vom Fleisch geboren und du kannst dich verbessern, so viel du willst. Du kannst dich anstrengen und lernen, so viel du willst und am Ende bist du immer noch Fleisch. Und Fleisch kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wer in das Reich Gottes kommen will, braucht Leben aus dem Reich. Und ich bin gekommen, dieses Leben des Reiches auszuteilen. Und wer dieses Leben besitzt, der lebt im Reich. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und dann Nikodemus, wie kann ich wieder? Muss ich wieder in den Leib meiner Mutter? Und Jesus erklärt ihm, wie das vor sich geht, das Wunder der Wiedergeburt. Seid nicht beeindruckt von menschlicher Größe. Mächtigen Menschen, einflussreichen Menschen. Keine Frage, Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir wollen jedem Menschen mit Respekt entgegenkommen. Auch Leistungen, Fähigkeiten, Begabung, keine Fragen. Aber Nikodemus so hoch angesehen, so beliebt, er ist Fleisch. Er mag in dieser Welt hoch angesehen sein, aber wie sieht es im Reich Gottes aus? Hier zählt nur eins. Wie viel Gestalt hat Jesus in dir gewonnen? Wie viel wandelst du durch ihn? Wie viel von Jesus hast du angenommen? Das ist wichtig. Es heißt, der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als der Größte von Frauengeborenen. Das sind die Realitäten. Nikodemus, eine abschließende Frage. Warum kommst du nachts und nicht am Tag? Und wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, ich will nicht gesehen werden. Ich schäme mich. So viel Kraft und Mut habe ich nicht. Beneidet nicht Menschen, die groß und angesehen sind in dieser Welt. Es könnte sein, dass sie erst nachts, wenn überhaupt, zu Jesus kommen. Am Tag schämen sie sich, ihr Gesicht zu verlieren. Möge Gott uns geben, dass wir klein genug sind, am helllichsten Tag zu jeder Zeit zu Jesus zu kommen. Seid da noch frisch? Nächste Szene. Es ist heller Tag. Aus Kapitel 4. Mittagshitze. Und da gibt es einen Brunnen. Einen Brunnen in Samaria. Und Jesus ruht sich aus. Normalerweise machen die Juden ja einen Bogen um Samaria. Aber diesmal hat er einen Auftrag. Er muss durch. Und da sitzt er am Brunnen. Und eine Frau kommt mit ihrem Wasser Krug, um Wasser zu schöpfen und Jesus sagt, gib mir zu trinken und die Frau fragt erstaunt, du bittest mich, ist ganz erstaunt, weil das geht nicht, Gemeinschaft mit den Juden und dann noch Mann und Frau, wenn du wüsstest, wer da ist, der das sagt, gib mir zu trinken, dann betest du ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Du hast doch gar keinen Krug, wie willst du Wasser schöpfen? Jesus sagt, das Wasser, das ich zu trinken geben, wird in demjenigen zu einem Brunnen oder Quelle werden, das hineinquillt in das ewige Leben. Oh ja, gib mir dieses Wasser, dann muss ich nicht jeden Tag hierher kommen und schöpfen. Jesus offenbart, dass er frisches, erquickendes Wasser des Lebens ist. Er offenbart, dass er uns einen Brunnen schenken möchte. Und wenn wir dieses Wasser trinken, wird dieses Wasser in uns zu einem Brunnen, zu einer Quelle, der quillt und quillt und quillt und es wird uns nicht mehr an lebendigem Wasser mangeln. Jesus sagt, ruf deinen Mann. Ähm, ich habe keinen Mann. Ja, stimmt, hast du richtig gesagt, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Stimmt, du hast recht geredet. Warum sagt Jesus das? Jesus will niemand bloßstellen. Wenn Jesus sagt, hol deinen Mann, will er die Frau nicht bloßstellen, er möchte eins. Er möchte dieser Frau einen Tausch anbieten. Bring du mir, was du hast, und ich gebe dir, was ich habe. Wenn du Wasser des Lebens trinken willst, dann bring mir was in deinem Leben deinen Durst nicht stillen konnte. Und ich gebe dir dafür lebendiges Wasser. Ist das nicht cool? Ist das nicht krass? Schaut eure innere Quelle an. Jesus sagt, wer von diesem Brunnen trinkt, den wieder, wird wieder dürsten. Aber das Wasser, das ich zu trinken gebe, nur dieses Wasser kann deinen Durst nach Leben wirklich stillen. Und es wird ein Brunnen in dir sein, wo immer du bist. Bei der Arbeit, beim Spazierengehen, in der Schule, im Büro, im Bus, im Auto. Wo auch immer du bist, ist ein Brunnen mit dir, der lebendiges Wasser hat und quillt. Und dieser Brunnen ist nicht in deinem Gefühl und auch nicht in deinem Willen, auch nicht in deinem Verstand, sondern in deinem wiedergeborenen Geist. Dort wohnt der Sohn Gottes, dort wohnt der dreieinige Gott und dort ist das Wasser des Lebens. Und wenn du seinen Namen anrufst und dich zu ihm zuwendest, dann trinkst du lebendiges Wasser. Ist das nicht genial und das ist das Evangelium. Und um diese Szene abzuschließen, wenn wir lebendiges Wasser trinken und uns an der Quelle Jesu erfreuen und erfrischen, steigt ein Wohlgeruch zum Vater auf und das ist wahre Anbetung für ihn. Der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und je mehr du dich an Jesus erfreust, je mehr freut sich der Vater, dass er einen wahren Anbeter gefunden hat. Nächste Szene, ein Teich in Jerusalem, ein Teich am Schaftor, der Teich Bethesda und dort liegt eine Menge, Menge Kranker, Blinde, Lahme, Gebrechliche und so weiter und so weiter. Aber dort passiert Seltsames. Zu gewissen Zeiten, wie oft, erfahren wir nicht durch die Bibel, steigt ein Engel herab in den Teich und bewegt das Wasser. Und wer nun zuerst hineinsteigt, wird gesund. Egal, welche Krankheit er hat. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Und da lagen und saßen die Menschen und warteten, bis sich das Wasser bewegt. Und alle starrten auf das Wasser. Und dort war auch ein Mann, der war 38 Jahre krank. Und da lag dieser Mann auf seinem Bett. Und Jesus kam zu ihm und fragte, willst du gesund werden? Aber der Mann versteht die Frage gar nicht mehr. Er hätte eigentlich ja nur Ja sagen müssen, aber seit Jahren auf das Wasser fixiert, voller Resignation, sagt, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn sich das Wasser bewegt, in den Teich hilft. Während ich aber es irgendwie schaffe, davor zu robben, steigt ein anderer, der schneller ist vor mir hinein. Wie oft, wie oft habe ich das erlebt? Es ist hoffnungslos. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du so gedacht hast? Und Jesus sagt, steh auf, Nimm dein Bett und geh. Was ist jetzt die gute Nachricht in Johannes 5? Jesus kennt dich. Er kennt dich in deiner ganz persönlichen Situation. Egal was es ist und wie hoffnungslos es aussieht. Etwas, das wie dieses Bett von dem Mann an dir klebt, sei es deine Veranlagung, Deine Menschenfurcht, deine alten Verletzungen oder sich Sorgen zu machen, was auch immer es ist. Jesus sagt, ich bin da. Jesus will dich befreien von dem, was es dir in deinem Leben schwer macht und das, was dich in deinem Leben gefangen hält. Warte nicht auf einen Spezialbeter. Vertraue dich direkt Jesus an. Er kann das Unmögliche möglich machen. Wart nicht, bis sich das Wasser bewegt. Es ist viel zu wenig. Es könnte nur ein- oder zweimal im Jahr sein. Jesus will dir täglich aufs Neue begegnen, ihr Lieben. Das ist das Evangelium. Noch eine Szene. Kapitel 11. Ein Friedhof, eine Szene, so ganz anders als bei der Hochzeit zu Kana. Und dort herrscht und regiert der Tod. Oder besser gesagt, eigentlich, wenn man genau hinguckt, ist es Resignation, Zweifel und Unglauben. Und Jesus kommt auch dorthin. Und Maria sagt zu Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Hier ist eine Leiche, hier ist ein Grab, hier ist Anklage. Gott, wo bist du? Wir haben gedacht, dass du uns lieb hast. Maria, Martha und unseren Bruder Lazarus. Und wir haben dir frühzeitig und rechtzeitig Bescheid gesagt. Und du bist zu spät gekommen. Ich möchte aber eines sagen, für den, der glaubt, kommt Gott niemals zu spät. Es kann sein, dass er wartet, aber nicht, weil er dich nicht lieb hat, sondern dass du ihn dementsprechend erfährst, wie er ist. Wenn er dich heilt, erlebst du ihn als Arzt. Wenn er dich von den Toten auferweckt, erlebst du ihn als die Auferstehung und das Leben. In 2. Korinther 1 sagt Paulus, wir waren in Drangsal über Vermögen, sodass wir am Leben verzweifelten. Wir hatten für uns beschlossen, wir müssen sterben. Wir hatten das Todesurteil in uns. Es war keine Hoffnung mehr. Das geschah aber darum, damit wir nicht auf uns, sondern auf Gott vertrauten, der die Toten auferweckt. Aber er tröstete uns, damit wir jetzt die trösten können, denen auch solches widerfährt. Wie willst du jemanden, der in bestimmten Situationen des Lebens und der Not steht und wenn er vielleicht innerlich voller Verwesung ist, den Gott der Auferstehung bringen, wenn du ihn nicht erfahren hast? Das Evangelium sagt, Jesus ist die Auferstehung und das Leben und wer an ihn glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Letzte Szene. Ich komme zum Schluss. Und das ist auch eine der letzten Szenen aus dem Evangelium, aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 21. Sechs bis sieben Mann sitzen in einem Kahn, in einem Fischerboot und werfen ihre Netze aus und fischen und fischen und fischen und ziehen ihre Netze ein. Und das Netz ist leer und es ist eine frustrierende Stimmung in dem Boot. Es ist so öde und es ist alles so flach so. und man ist so schweigsam. Dann wird es endlich hell. Sie hören eine Stimme. Ein Mann, ein Mann steht am Ufer und fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, sagen sie. Nein, plötzlich sagt Johannes, es ist der Herr. Petrus stürzt sich ins Meer und sie kommen und sehen Jesus dort stehenden, auferstanden und er hat ein Feuer bereitet und Fische darauf gelegt. Und er sagt nicht, na, was seid ihr für eine trübselige Bande, Petrus Du hast so jämmerlich versagt. Verstehe, Bewerte dich jetzt erstmal, bitte nimm hinten Platz in den hinteren Reihen. Nein, er sagt nur, hast du mich lieb? Und er sagt zu diesem Versager, kommt, haltet das mal mit mir. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Vergiss die Nacht, vergiss dein leeres Netz, vergiss dein Versagen und deine Frustration. Jesus ist da. Es gibt einen neuen Tag. Es gibt einen Neuanfang. Er steht am Ufer und hat ein Feuer bereitet, das Feuer seiner Liebe, das niemals erlischt. Und er lädt dich ein, mal mit ihm zu halten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann sagt er nicht, was hast du von mir schon alles gehört? Wie viele Predigten, wie viele Bibelverse kennst du schon auswendig? Wie viele Menschen hast du schon angesprochen? was hast du alles für mich getan? Nein. Er sagt nur, hast du mich lieb? Oder liebst du dein leeres Netz vielleicht mehr als mich? Oder liebst du die Nacht des Versagens mehr als mich? Nein, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ihr Lieben, der Herr weiß, dass du ihn lieb hast. Er weiß es. Ist das nicht schön? Das ist das Evangelium. Und ich schließe mit einem Vers aus Johannes 20, Vers 31. Dieses Buch ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus sei, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an seinen Namen das Leben habt, das in ihm in Fülle wohnt. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Vater im Himmel, danke für deine Worte der Gnade. Danke, Jesus, für das Leben, das du uns gegeben hast und aufgezeigt hast, wie wunderbar es ist, in deiner Fülle zu leben, in deiner Gemeinschaft und Herrlichkeit. Herr, ich will beten, dass wir das mehr und mehr in unserem Alltag erleben. Deine Gnade und deine Herrlichkeit und deine Liebe. Danke, Geist Gottes, dass du uns erfüllst. Danke für diesen Brunnen, der in uns ist. Vater im Himmel, dir sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
1: Ja, Vielen Dank Siegbert. vielen Dank für das Wort, danke, das bringt uns auf jeden Fall weiter und ich denke, dass wir die ganze Woche darüber nachdenken sollten und wir lesen von David, dass er zu Gott spricht und dass er sagt, ich denke über dein Wort nach Tag und Nacht, lass uns das wieder kauen, ja vielleicht wie so eine Kuh, die man wieder kaut, 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 an dem was sie gegessen hat und es dann langsam verdaut, Gottes Wort hat Macht zu schaffen, Gottes Wort hat Macht zu verändern wir stehen auf, wir grüßen recht herzlich, nehmen die Grüße mit nach Baden-Baden und sagen herzlichen Dank. Ihr habt wahrscheinlich auch viele Urlauber, nehme ich mal an. Sagt liebe Grüße und freuen uns auf nächsten Sonntag. Ähm, da kommt der Simon Stockinger, soweit ich weiß. predigt. Matthias. Äh, Matthias, sorry, Matthias. Ja, Matthias. Yeah, okay, also gut, dann lasst uns aufstehen. Wir beten noch zum Schluss und dann gibt es ein Schlusslied. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Wort uns freisetzt, Vater. Ich danke dir für deine Absichten, die durchaus immer wieder gut sind, Herr, und die uns verändern, Vater. Ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen und ich bete, Herr, dass du meine Geschwister segnest, dass sie in deinem Segen in diese neue Woche starten, Vater, dass du ihnen Kraft gibst und Mut, Vater, dass sie schöpfen aus deinem Wort, Herr, dass sie weiterlesen und mit dir in Kontakt treten, ich danke dir, Vater, dass du mit uns gehst und dass du lebendig bist. Auch wenn wir nicht zusammen sind, Herr, so bist du mit uns bis ans Ende dieser Tage. Halleluja, danke Jesus dafür. Amen. Wir haben keine Kleingruppen, sind auch im Urlaubsmodus, aber ihr dürft euch trotzdem besuchen oder miteinander telefonieren, wenn ihr wollt. We'll be right